0: Wir schreiben erst April und am Tag von der lustigen Scherzle und dem Schabernack geht es bei uns heute passend heiter, unbeschwert, unterhaltend und fröhlich zu und her. Wir reden nämlich über etwas, wo fast alle gerne machen. Übers Spielen und Spieler. Was sind Sie für ein Spielertyp und welches Spiel spielen Sie am liebsten? Kennen Sie Spieler wie der versteckte Schlüssel, Hey Boo, ein Herde von Wilde Ross oder das Spiel zum Fernsehklassiker Dinner for One? All diese Spieler, aber auch Berühmtheiten wie Exit, Scotland Yard oder Angry Birds, sind erfunden und entwickelt worden vom deutschen Spielentwickler Ehepaar, der Inka und der Markus Brandt. Wie kommt man auf so Ideen? Welche sind die tollsten Spieler und wie kommen vom spieler erfinden leben? Los einmal! Wir bespielen das Thema im Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Häfliger, ich kenne vor allem Schach und du Jasse und an meiner Seite ist Raffaella Portmann von der Basler Zeitung. Raffaella, welches ist dein Lieblingsspiel?
1: Also zur Zeit ist tatsächlich mein Lieblingsspiel mit meinem Freund zusammen, wo wir immer ähm, wieder uns kaufen, Exit von, von der Inka und dem Markus, wo wir heute zu Gast haben.
0: Okay, dann kommen wir doch zu unseren Gästen aus äh, Deutschland und wechseln auch auf die Sprache, damit ihr uns äh, versteht. Inka und Markus Brandt, äh, ihr habt gemeinsam über 150 Spiele entwickelt und veröffentlicht und mit den Spielern auch verschiedene Auszeichnungen gewonnen. Inka, wie wird man Spielentwicklerin?
2: Also Markus und ich, wir haben beide schon immer unser Leben lang sehr, sehr gern gespielt. Und irgendwann haben wir so ein Spielewochenende besucht, wo man auch Prototypen testen konnte. Das haben wir ausprobiert und haben uns dann überlegt, das versuchen wir jetzt auch mal, so ein Spiel zu erfinden. Und so ging es eigentlich los bei uns. Das ist ja großartig, also eigentlich spielerisch sozusagen, oder? Genau. Wir haben erst nur gespielt, dann waren wir Testspieler, haben also Spiele ausprobiert für einen Verlag und irgendwann haben wir selbst losgelegt.
0: Und wie stellt man so ein Spiel im Verlag vor? Es gibt es gibt's ja noch gar nicht. Also Schreibt man da einfach ein Konzept oder wie muss man sich das vorstellen?
3: Na, tatsächlich gibt es das Spiel dann schon, nämlich in gebastelter Form als Prototyp. Ähm, also jede Spielidee, die wir haben, entsteht auf einem Blatt Papier, entwickelt sich dann so peu à peu voran. Und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt können wir einen Prototypen erstellen, mit dem wir weiterarbeiten. Und dann äh, macht es meistens meine Frau, dass sie sich hinsetzt und... Äh, ein richtiges Spiel bastelt mit Spielbrett, Spielkarten, Spielfiguren, alles, was man so braucht. Dann hat man eine Spielschachtel mit einem Spiel, nur eben alles selbst gebastelt, nichts gekauft. Und daran arbeitet man weiter, testet das Spiel, gibt es in Spielgruppen, die es halt ausprobieren. Und irgendwann, wenn man dann das Gefühl hat, da hat man was Gutes vor sich auf dem Tisch liegen, dann packt man alles zusammen und macht einen Termin bei einem Verlag. In der Regel passiert das dann auf den Spielemessen oder der Spielwarenmesse. Die ist immer im Frühjahr in Nürnberg, bzw. im Herbst in Essen. Ähm, dort trifft man dann die Redakteure der einzelnen Verlage und kann die Spielideen zeigen. Ähm, und es gibt auch noch im Sommer, meistens im Juni, ein Spielautorentreffen in Göttingen. Ähm, da trifft man sich mit nahezu 300, 400 Spielautoren die all ihre Ideen dabei haben und da sind eigentlich alle namhaften Spieleverlage mit Redakteuren anwesend und schauen sich die Ideen an.
1: Markus, du hast es jetzt gerade angesprochen, dass ja ein Spiel aus vielen Aspekten besteht. Also man muss da ja ein System entwickeln, aber man muss auch texten, man muss designen, man muss es bebildern. Eure, eure Spiele sind ja auch immer schön bunt. Wie weit macht ihr das selber und wo schaltet ihr dann auch... Hilfe von anderen ein?
3: Also das machen wir schon alles selber. Das ist natürlich äh, die Illustrationen, die ihr jetzt von unseren Spielen kennt, das sind nicht die, die mhm. wir gemacht haben. Da äh, ist es tatsächlich so, wenn der Verlag sich irgendwann dafür entscheidet, dieses Spiel zu veröffentlichen, dann sucht er äh, nach Illustratoren und Grafikern, die das Ganze hübsch machen. Das können mhm. wir nicht. Ähm, was wir für unseren Prototypen machen, ist, wir suchen uns passende Illustrationen aus dem Internet, äh, die wir dann... Ja, für unsere Zwecke nutzen und äh, in den Prototypen einbauen. Die werden ja auch nicht veröffentlicht oder so, sondern sind lediglich dazu da, um das Spielprinzip oder die Geschichte zu transportieren.
0: Das ist ja mit einem riesen Aufwand verbunden, so einen Prototypen herzustellen.
2: Ja, das kann man so sagen. Das äh, ist je nach Spiel natürlich unterschiedlich umfangreich, aber äh, das
0: ist auch ein Großteil unserer Arbeit. Jetzt habt ihr im 99 ähm, das erste Spiel entwickelt und dann habt ihr 40 bis ähm, 50 Spiele entwickelt bis zur ersten Veröffentlichung 2006. Da habt ihr aber lange Atem gehabt oder wie habt ihr euch da so lange durchgerungen und immer wieder Hoffnung gehabt, dass es dann endlich funktioniert?
3: Ja, wir hatten einen, einen wirklich langen Atem, aber das fiel uns zum Glück nicht schwer, weil ja Spielen eh schon immer Hobby und Leidenschaft war. Also alles rund ums Spiel hat uns immer Spaß bereitet. Es gab natürlich da den einen oder anderen Rückschlag, wenn ein Verlag wieder abgesagt hat, da war man auch mal enttäuscht, aber aufgegeben haben wir im Prinzip nie. Und wir hatten auch tatsächlich einen Förderer, einen Redakteur, äh, der Wolfgang Lüttke, der hat uns immer wieder gesagt, dass wir es drauf haben, aber sie gerade keinen Programmplatz für unser Spiel hätten und, äh, das hat uns, glaube ich, so ein bisschen auch bei der Stange gehalten. Und dann haben wir nie aufgegeben, sondern immer weitergemacht.
0: Und dann im 06 hat es endlich geklappt. Wie war denn das? Was war das für ein Spiel? Und wie war das Feeling, als ihr dann plötzlich die Meldung erhalten habt, hey, das Spiel funktioniert? Das war ein ganz besonderes Jahr für uns, weil wir
2: gleich zwei Zusagen bekommen haben. Also wir haben in dem Jahr direkt zwei Spiele veröffentlicht. Das war einmal Summertime. Ein Zwei-Personen-Spiel und ein äh, Kinderspiel, das hieß das große dinosaurier und das war natürlich äh, für uns wie ein Ritterschlag, dass wir es endlich geschafft haben.
0: Was sind das für Spiele? Was war das Erfolgsrezept, dass es mit diesen Spielen dann auch geklappt hat?
2: Also bei dem Kinderspiel war es sicherlich das Thema, weil wir zu der Zeit äh, unseren Sohn hatten, der auch in dem Alter war und der unheimlich viel mit diesen kleinen Gummifiguren gespielt hat, mit diesen Dinosauriern äh, und da haben wir die auf das Spielbrett gepackt und ein schönes Spiel drumherum erfunden und ich glaube, dass das einfach ein Dauerbrenner ist, äh, ist auch glaube ich heute noch im Programm, also Dinosaurier gehen immer. Und äh, Cosmos, der Kosmos Verlag hatte damals diese Zwei-Personen-Spielereihe und da äh, haben die jedes Jahr ein oder zwei Spiele für gesucht und in dem Jahr scheint es mit unserer Idee da einfach
0: gut gepasst zu haben. Und wenn es dann mal passt, wird es dann ähm, zum Selbstläufer das Ganze und immer einfacher oder geht es genauso schwierig und harzig weiter?
2: Ja, es geht eigentlich genauso schwierig weiter, weil also für das Spiel selber nicht. In dem Moment, wo der Verlag zusagt, äh, haben wir vielleicht nur noch ein paar Dinge zu überarbeiten. Dann können wir so ein Projekt fast abschließen. Aber mit den weiteren Spielideen wird es natürlich nicht einfacher. Äh, die Ideen müssen ja trotzdem genauso gut sein. Jetzt ist das Spiel, das ich von euch am besten kenne
1: und am meisten gespielt habe. Ich glaube, ich habe schon bis zu zehn davon gespielt, die Exit-Spiele, und das ist ja schon extrem knifflig, die zu lösen. Aber ich frage mich dann immer, wie kommt man auf diese Rätsel, wie entwickelt man diese Rätsel?
3: Ja, ein ähm, Rezept gibt es da eigentlich nicht für. Also wir sind natürlich sehr rätselaffine Menschen, ähm, und mit der Zeit, also Exit gibt es jetzt seit fünf Jahren, auch immer rätselaffiner geworden. Und äh, wir sehen jetzt wahrscheinlich auch in Tapeten schon äh, versteckte Zahlen, wo andere <lacht> noch ein Tapetenmuster erkennen. Also wir denken schon eigentlich rund um die Uhr immer wieder mal an, an Rätsel. Äh, aber also wie wir es genau machen, kann ich gar nicht erklären. Es kann beim Arzt im Wartezimmer eine Idee kommen, es kann unter der Dusche passieren, was ich wohl weiß, ist, dass wenn wir uns hinsetzen und sagen, jetzt erfinden wir ein Rätsel, dass das dann nichts gibt.
1: Mhm. Und wie findet ihr raus, ob die Rätsel funktionieren, ob man die lösen kann? Sind es dann Testspieler in eurem Umfeld oder geht
2: das denn gleich zum Verlag oder wie, seht, wie macht ihr das? Also meistens hat ja einer von uns beiden eine Grundidee zu einem Rätsel. Dann guckt mhm. der andere schon mal, ob das überhaupt so lösbar ist oder bearbeitet das weiter. Und wenn wir so einen Exit-Prototyp fertig gemacht haben, dann haben wir erstmal Testgruppen hier bei uns, die das testen. Und nach einer, wenn wir dann denken, nach verschiedenen vielen Tests, dass es in Ordnung ist, dann schicken wir es erst zum Verlag.
0: Und dann ist das Spiel beim Verlag. Und was ist dann der
3: nächste Schritt? Also der Verlag testet äh, seinerseits natürlich auch ähm, die Redakteure, die das Spiel bearbeiten haben auch Testgruppen, mit denen das ausprobiert wird, bei Exit auch nicht gerade wenige, weil ähm, während man ja jedes andere Spiel mit ein und derselben Testgruppe immer und immer wieder testen kann, muss man bei Exit für jeden Test wieder eine neue Gruppe haben, weil wer einmal das Rätsel kennt, der kennt es, der ist quasi durch für den Test. Ähm, das heißt, da wird auch, äh, werden sehr viele ja, Menschen benötigt, die helfen, die testen. Und äh, wenn die dann auch zufrieden sind, die Redakteure, dann geht es äh, an die Illustration. Dann wird äh, der Illustrator gebrieft, worauf es ankommt bei den Illustrationen, was wichtig ist. Weil ja gerade bei den Rätseln eben auch die, die Motive eine wichtige Rolle spielen. Und äh, ja, dann setzt der Grafiker alles im Anschluss, sodass äh, die Dateien quasi druckfertig sind. Und dann werden die irgendwann freigegeben und an die Druckerei geschickt. Und dann laufen die Maschinen an und dann hat man irgendwann das fertige Spiel in der Hand. Sag mal, sind das
0: äh, die Spielredakteuren? Sind das äh, Menschen, die in ihrem ganzen Berufsleben nichts anderes machen als Spiele und dann entscheiden, ob das Spiel rausgebracht wird oder nicht? Das muss ja ein
3: Traumberuf sein. Ja, <lacht> die spielen natürlich nur. <lacht> Nein, die haben äh, tatsächlich einen knallharten Bürojob, äh, wo es natürlich dann auch zugehört, zwischendurch zu testen. Und testen ist nicht gleich spielen. Also da sitzt man in der Regel daneben und schaut den anderen beim Spielen zu, hat einen Notizblock oder sonst was in der Hand und äh, schreibt fleißig mit, ähm, das muss man sich so vorstellen wie einen Protokollführer in der Konferenz. Also das ist natürlich ein, ein wunderbarer und auch kreativer Job, aber ähm, die hören nicht gerne, wenn man sagt, sie spielen den ganzen Tag. Okay.
1: Jetzt habt ihr gesagt, ihr macht Spiele für Kinder, aber ihr macht extrem viele Spiele auch für Erwachsene. Nun gibt es ja Leute, die sagen, dass das Spielen, das gehört zum, zum, äh, zur Kindheit, aber irgendwann im Erwachsenenalter sollte man damit
2: vielleicht auch mal aufhören. Wie seht ihr das? Das haben wir tatsächlich schon oft gehört. Äh, ich sage immer, es gibt für jeden Mensch das richtige Spiel, man muss es nur finden. Und das ist uns sehr, sehr oft passiert, dass wir Leute gesagt haben, nein, jetzt spielt einmal mit, probiert mal was aus. Und in der Regel gelingt es uns, mit dem richtigen Spiel die Leute auch fürs Spielen zu begeistern. Es gibt also sogar die Theorie, dass der Mensch quasi
1: ähm, seine, seine wichtigsten Fähigkeiten durch Spielen überhaupt äh, erlangt hat in der Menschheitsentwicklung. Und dass man quasi nur durch Spielen als Mensch seine eigene Persönlichkeit findet. Geht jetzt vielleicht zu weit, aber vielleicht könnt ihr es
3: auch nachvollziehen. In Teilen auf jeden Fall. Also es gibt immer wieder ähm, Situationen im Leben, wo ich denke, dass wir, mir oder uns das Spielen schon extrem weitergeholfen hat. Also ich äh, erinnere mich daran, als wir hier unser Eigenheim gekauft haben und äh, ja, wenn meine Frau, die begnadete siedler von katan spielerin ist, die Verhandlungen <lacht> nicht übernommen hätte, dann äh, hätten wir wahrscheinlich deutlich mehr bezahlt.
0: Okay, also das kann man im richtigen Leben sehr gut
3: anwenden. Welche Spiele ziehen denn aktuell am besten? Das ist auch ganz unterschiedlich. Also, ähm, Wer sich mit Spielen nicht auskennt, denkt ja, dass mit Monopoly schon das Ende der Fahnenstange erreicht wäre. Und es gibt ja wirklich so viele verschiedene und tolle Spiele. Es kommen im Jahr über 1000 neue Spiele raus. Das kriegt der normale Haushalt gar nicht mit. Und da, ist, da sind wirklich ganz spannende und tolle Spiele drin, von abendfüllend bis ganz kurzweilig, von hochstrategisch bis total glückslastig, Partyspiele, da ist also für jeden immer was dabei. Und äh, wenn man von einem Trend sprechen kann, dann zum einen sicherlich äh, kooperative Spiele, wo die Gruppe gemeinsam gegen das Spiel antritt ähm, und zum anderen tatsächlich diese ja, Exit- oder Escape-Spiele, wo es darum geht, äh, durch Rätsel aus irgendeiner Situation zu entfliehen. Du sprichst von Trend. Wie haben sich
0: denn die Spiele gewandelt in den letzten zwei Jahrzehnten?
3: Also ähm, die Spielelandschaft ist ja äh, zumindest hier in Deutschland stark geprägt durch ähm, das Spiel des Jahres, diesen Preis, der einmal im Jahr für das beste Spiel vergeben wird. Und der ist 95 an die Siedler von Katan gegangen. Oder damals hieß es noch die Siedler von Katan, jetzt heißt es Katan. Und damit ist so eine ja eine neue Zeitrechnung in der Spielebranche angebrochen, weil auf einmal ja das taktische Brettspiel äh, interessant wurde und Leute sich auch mehr im Spiel zugetraut haben, als einfach nur Würfeln und eine Figur nach vorne zu ziehen. und äh, ja, also ich bezeichne äh, Katan als, als Vorreiter, das hat ganz viel ermöglicht in der Spieleszene und dadurch sind ganz viele neue Ideen überhaupt erst möglich geworden. Und äh, deswegen glaube ich tatsächlich, dass sich in den letzten 20, 25 Jahren enorm viel getan hat.
1: Jetzt seid ihr ja ähm, neben eurem Spielentwickler-Job auch Spiele-Sammler, wie ich gelesen habe. Wie viele Spiele habt ihr denn in eurer privaten Sammlung?
3: Ja, es sind 5.100 inzwischen. Das Wahnsinn. Schon, ja, sehr nerdig.
1: Und, die und das ihr alles durchgespielt? Ja.
3: Na, ich würde sagen, so zwischen 80 und 90 Prozent der Spiele sind gespielt. Es gibt tatsächlich auch so ein paar, die noch immer verschweißt im Regal liegen
2: und habt ihr ein Lieblingsspiel? Also mein äh, Lieblingsspiel ist Zug um Zug, um Zug äh, das aber auch schon sehr, sehr lange. Also das finde ich einfach toll und äh, genau, das, dabei bleibt glaube ich auch.
3: Ja, bei mir ist es, äh, es wechselt ganz häufig, aber im Moment spiele ich sehr gerne die Legenden von Andor, das ist auch so ein kooperatives hm. äh, Fantasy-Spiel. Gehe ich richtig in
0: der Annahme, dass euch schönes Wetter nicht so wichtig ist? Am liebsten habt ihr die Regentage, die sich für Spieltage eignen.
2: Das ist nicht ganz richtig. Man kann <lacht> nämlich auch draußen ja, in der so Sonne nicht. auf der Terrasse spielen. <lacht>
3: <lacht> Na, und es ist auch tatsächlich, also das, das Spielen veröffentlichter Spiele ist tatsächlich weniger geworden, weil wir eben äh, tagsüber schon sehr viel mit Spielen konfrontiert werden durch den Job eben das wird auch seit Exit immer mehr und dann spielt man tatsächlich auch nicht mehr jeden Tag oder jeden zweiten. Inzwischen bin ich froh, wenn ich einmal in der Woche einen Spieleabend habe. Ist es denn einfacher,
0: Kinderspiele zu entwickeln oder Spiele für Erwachsene?
2: Das kann man gar nicht sagen. Äh, bei einem Kinderspiel braucht man eben diese eine richtig gute Idee, die das komplette Spiel trägt, weil man eben nicht viele Regeln drumherum haben darf, damit die Kinder das verstehen können. Und bei den Erwachsenenspielen ist es eben so, dass man das Spiel auf mehreren Ebenen tarieren kann, weil man hier noch was Kleines hinzufügen könnte, um nochmal für Siegpunkte zu sorgen oder so. Also ich würde sagen, dass beides gleich schwierig ist. Wir haben es vorhin angesprochen,
1: dass ihr letztes Jahr im 2021 eure 150. Veröffentlichung hattet. Was war das eigentlich für ein Spiel und wie habt ihr das gefeiert?
3: Ja, ja. <lacht> wenn wir das so genau wissen, ich würde behaupten, es war ein Exit-Spiel. Mhm. Also an die 100 kann ich mich tatsächlich besser erinnern. Ähm, zum Feiern sind wir gar nicht gekommen, weil wir wirklich im Moment viel Arbeit haben. Das ist aber jammern auf ganz hohem Niveau. Also da jammer ich auch gerne, weil viel Arbeit ist, glaube ich, ja, eigentlich was Schönes. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Pandemie ja unheimlich, den Brettspielmarkt unheimlich angekurbelt hat, weil ja, ganz viele Menschen wieder zurück zum Spiel gefunden haben. Also bei all dem Mist, den Corona mit sich gebracht hat, ist das mit Sicherheit ein positiver Aspekt, dass Menschen wieder gemeinsam Zeit am Tisch verbringen und äh, ja, äh, nicht mehr per WhatsApp kommunizieren, sondern ja, zusammen da sitzen und spielen. Absolut. Ihr habt auch Kinder.
0: Haben die Kinder euer Berufsleben dahingehend verändert, dass ihr seither mehr Kinderspiele herausgegeben habt?
2: Also früher war es sicher so, als die Kinder noch klein waren. Mittlerweile sind die eben auch schon 19 und 21. Deshalb, ich glaube, unsere Ideen sind damals tatsächlich so ein bisschen mitgewachsen mit den Kindern, weil wir jetzt machen zwar immer noch Kinderspiele, aber eigentlich weniger. Früher waren es deutlich mehr, wenn ihr sagt, dass sie momentan viel zu
1: tun hat. Wie kann man sich denn den Alltag vorstellen? Also seid ihr da wirklich beschäftigt, immer noch neue Systeme rauszufinden? Oder ähm, ist das ein romantisches Bild, das man von dem Beruf
3: hat? Also bis gerade eben, bevor wir hier mit euch in Kontakt getreten sind, waren wir noch fleißig am Würfeln. Das ist eine neue Spielidee, an der wir gerade arbeiten. Die liegt hier neben uns am Tisch. Und äh, ja, ganz so romantisch ist es nicht. Also zwischendurch hat man auch... Äh, zahlreiche Mails, die man beantworten muss, man muss äh, Spielregeln, Korrektur lesen, die vom Verlag äh, zurückkommen, man steckt in laufenden Projekten drin, muss Daten kontrollieren, ähm, also es ist nicht alles nur romantisch, kreativ, äh, sondern manchmal auch ganz trockene Arbeit.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid im selbstständigen Status. Ähm, wie, wie funktioniert das dann mit der, mit der Abrechnung, mit eurem Verdienst und wie gut kann man Leben von erfinden von Spielen?
3: Also wir sind freiberuflich tätig und ähm, kriegen Honorar. Also pro verkauftem Spiel äh, sind wir prozentual beteiligt. Und äh, wenn man so ein Spiel des Jahrespreis gewinnt oder wie wir so den Kennerspiel des Jahrespreis für Exit gewonnen haben, dann kann man tatsächlich auch gut bis sehr gut davon leben, aber man ist eben auf diese Preise tatsächlich angewiesen. Also in den seltensten Fällen setzt sich ein Spiel ohne Auszeichnung so sehr durch, dass man äh, auf Dauer davon leben könnte.
0: Okay und äh, abschließend äh, natürlich die Frage, ihr, ihr seid am Würfeln gewesen vor dieser Aufzeichnung, ähm, äh, erzählt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was habt ihr in der Pipeline, was dürfen wir bald spielen, was dürfen wir bald für Spiele kaufen aus eurer
3: ähm, Ideenkiste? Ja, mit Exit geht es natürlich fleißig weiter. Im Moment sind wir bei zehn Exit-Produkten im Jahr, an denen wir arbeiten. Dann wird unser Kinderspiel Andor Junior, äh, was im letzten Jahr auch den Deutschen Kinderspielpreis gewonnen hat, eine Erweiterung erhalten. Und äh, im Herbst gibt es mit Sicherheit auch noch mal was Neues von uns. Da dürfen wir aber noch nicht so genau drüber reden. Okay, dann sind wir ja richtig
0: Spannend. gespannt, he? Ja. was da auf uns zukommt. Vielen Dank Inka und Markus Brandt und auch herzliches Dankeschön der Raffaele Portmann von der Basler Zeitung. Das war der Podcast von der Basler Zeitung. Jeden zweite Freitag immer neu auf batz.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, Sie noch dabei gewesen. Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören mal via E-Mail an podcast.baz.ch Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Allerseits Glück im Spiel, viel Freude und eine gute Zeit.